1: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans les Entretiens Curieux où je reçois des experts et des scientifiques pour leur poser des questions qui nous concernent au quotidien ou qui pourront nous concerner. Je suis Fabrice Florent, à côté de ce podcast je produis des podcasts d'interview et je remercie Curieux de me donner l'opportunité de rencontrer ces personnes brillantes. Aujourd'hui je vais à la rencontre de Jean-Marc Salotti qui est un expert du voyage habité vers Mars pour lui poser une question toute simple mais qui peut nous paraître aussi lointaine que les millions de kilomètres qui nous séparent de la planète rouge pourra-t-on vivre bientôt sur Mars Je vous laisse en compagnie de Jean-Marc tout de suite. On est donc avec Jean-Marc Salotti. Salut Jean-Marc. Bonjour. Euh, Jean-Marc, tu es donc professeur des universités euh, en informatique euh, à l'École Nationale Supérieure de Cognitique de l'Institut National... Cognitique. Cognitique, oui. pardon, oui. de l'institut Polytechnique de Bordeaux. Tu t'es spécialisé depuis euh, des années dans le rapport qu'on peut avoir, nous, avec la planète Mars et notamment dans un voyage potentiel euh, pour aller sur Mars. J'aurais aimé savoir ce qui t'a amené, en fait, à venir te passionner à ce point-là pour Mars parce que ça a vraiment l'air d'être non seulement ton métier et ton domaine de recherche, mais aussi une passion pour toi parce que tu as, as écrit des, des livres de science-fiction, etc. Quoi. Donc, c'est un vrai truc pour toi.
0: Donc, quand j'étais jeune, j'étais dans un club d'astronomie. Ça a commencé comme ça, donc c'était les planètes, le système solaire, les étoiles. Ensuite, ce qui a vraiment déclenché sans doute une vocation pour tout ce qui se concerne, donc les voyages habités vers Mars, c'est un livre que j'ai lu. Il y a deux livres en fait, deux livres. Un, un livre de science-fiction d'abord, qui est Mars la Rouge, enfin Mars la Rouge, Mars la Verte et Mars la Bleue. C'est la trilogie de Kim Stanley Robinson et qui parle de la terraformation de Mars. Enfin, d'abord, euh, la première colonisation de Mars et ensuite même la terraformation. Donc, ce livre de science-fiction, quand même, est, est très scientifique. Et donc, moi, étant scientifique, je me pose la question de la faisabilité, de la véracité de, de, du récit. Et j'ai lu un autre livre d'un ingénieur qui s'appelle Robert Zubrin, qui est président de la Mars Society, c'est-à-dire l'association qui essaie de promouvoir justement les voyages habités vers Mars, l'exploration de Mars. Et il raconte dans son livre « Quelles sont les problématiques du voyage habité vers Mars et de l'établissement de base permanente, mais du point de vue de l'ingénieur ?» Donc j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, et c'était le point de départ, je pense, d'une réflexion sur la faisabilité. Vraiment, moi je suis scientifique, donc ce qui m'intéressait beaucoup c'est la faisabilité, et à force de lire des choses sur le sujet, je, je me suis passionné de, sur ce sujet-là et j'ai publié donc des articles. J'ai fini par publier des articles, typiquement différentes options pour le voyage habité vers Mars.
1: L'une des raisons pour lesquelles c'est aussi compliqué, c'est que déjà, bah, c'est loin <rire> d'aller sur Mars. Il y, a, il y a entre 60 millions de kilomètres, c'est ça, et 400 millions de kilomètres en fonction des, des périodes de
0: oui, exactement. La Terre tourne autour du Soleil, bien entendu, et Mars tourne autour du Soleil également. Et, et donc, donc euh, quand la Terre et Mars sont situées du même côté du Soleil, elles sont très proches, donc 60 millions de kilomètres environ. Et quand elles sont à l'opposé, c'est-à-dire quand Mars est de l'autre côté du Soleil, eh bien, il faut faire la, la somme entre 150 millions de kilomètres, ça c'est la distance Terre-Soleil, plus la distance Soleil-Mars, ça doit être, je ne sais plus, 200 millions de kilomètres, un truc comme ça.
1: Globalement, ça veut dire déjà qu'on se retrouve dans un voyage qui va durer... Alors, si je ne me trompe pas, j'ai lu des chiffres qui vont de 180 jours à 300 et quelques jours, c'est ça
0: Oui, alors, il y a différentes options, mais classiquement, on essaye d'exploiter au mieux la vitesse orbitale de la Terre autour du Soleil. La Terre voyage autour du Soleil à 30 km à la seconde, donc on profite de cette vitesse-là pour remonter encore un peu la vitesse, par exemple 34 km secondes, on va dire, et donc on va dépasser la Terre, on va aller un peu plus loin, on va rejoindre Mars, mais donc la configuration planétaire est très particulière, et il faut environ huit mois. Ça c'est à peu près, je dirais, une sorte de moyenne, c'est-à-dire les sondes actuellement qui vont vers Mars mettent environ 8 à 10 mois. Alors on peut accélérer un petit peu, on va dire avec un effort modéré, on peut faire six mois, au-delà c'est très compliqué. Voilà, c'est-à-dire réduire à quatre mois à trois mois. Là, 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 il faut multiplier par trois ou quatre la, la taille de la fusée, ça devient euh, terriblement compliqué.
1: Il faut gérer le carburant, enfin. Et, puis...
0: et et oui, il faut savoir que le, le carburant représente euh, 90 presque, de la, de la masse de la fusée au décollage. Donc, si on dit qu'il faut faire trois fois plus gros, euh, <rire> de... déjà, les fusées qui doivent partir vers Mars sont énormes. Voilà, Artemis, par exemple, qu a, qui a été lancé ce matin, c'est la plus grosse fusée de la NASA, pratiquement.
1: J'ai lu un article que je mettrai dans, dans les notes de l'épisode où tu expliquais euh, longuement que, selon toi, le programme qui est mis en place par la NASA depuis des années euh, euh, pour faire en sorte d'aller vers Mars, en tout cas de... De, de faire un voyage habité, comme tu dis, était, selon toi, euh, trop complexe et avec trop de monde, notamment parce qu'ils veulent envoyer, c'est ça de base, six, six astronautes. Euh, et que pour toi, c'est l'une des raisons pour lesquelles bah, ça finit par devenir trop cher à financer et que le congrès bloque, quoi.
0: Bon, il y a plusieurs facteurs, mais la complexité, effectivement, de l'architecture de mission de la NASA est vraiment très importante. Et en plus, elle évolue. C'est-à-dire que si on prend celle de 1998, elle est différente de celle de 2009, qui est encore différente de celle de 2014. Donc, ils exagèrent, hein, quelque part. Quand on a <rire> une idée de ce qu'il faut faire, euh, si elle est bien, on ne doit pas en changer. Et bien, en fait, ils changent tout le temps d'avis. Ils n'arrêtent pas de remettre en cause leur, leurs idées, leurs concepts. Et puis, surtout, c'est une usine à gaz. Alors oui, effectivement, concernant le nombre d'astronautes, ça, c'est un point extrêmement important. Dans les années 97, par là... Euh, ils avaient bien du mal à définir combien d'astronautes il fallait pour aller vers Mars. Bon, alors ne sachant comment trop aborder le problème, ils ont délégué à des spécialistes de facteurs humains, de, de, des, des spécialistes en tout cas des systèmes de support vie et des euh, expertises, quelles sont les, les, expertise, quelle expertise qu'il faut pour aller vers Mars. Et ces gens-là, donc ce groupe, bah, ils ont rendu une copie, ils ont dit, bon, c'est sept personnes. Bon, allez 6 six... Euh, on va dire, si, si on fait un, peu un petit effort, mais voilà, c'est cet ordre-là. La NASA a pris ça comme argent comptant, on va dire, enfin, du moins comme euh, contrainte, et ils ont essayé de bâtir donc l'architecture autour de cette contrainte-là. Et en finissant au bout d'un rapport de 200 pages, si vous voulez, euh, il faudrait considérer euh, l'évolution de l'architecture de mission en fonction du nombre d'astronautes c'est envisageable pour les prochaines études. Voilà, en gros. Et en fin de compte, donc, ils l'ont pas fait en particulier, ils n'ont pas déterminé quel était le nombre minimal. C'est-à-dire, en fait, ils ont pris le minimum, de 6 astronautes, mais ils n'ont pas, pas fait un paramètre. Ils ont dit, bon, ok, ça sera 6 astronautes. Alors, je ne nie pas, en fait, que 6 soit un bon, nom, un bon chiffre, si vous voulez. Hein. C'est un bon chiffre pour plein de raisons. Par exemple, pour l'expertise, il faut un docteur, il faut quelqu'un de spécialiste des, des moteurs, quelqu'un de spécialiste d'informatique. Sp... Bref, il faut 6 personnes. Bon, je ne veux pas trop nier ce genre de choses, mais ce n'est pas le minimum. Dans le sens où on peut tout à fait quand même, d'abord, exiger qu'il y ait des personnes qui aient double compétence. D'accord il faut les former. Hein. Évidemment, ce n'est pas, si, pas simple de former un docteur, par exemple, à l'informatique. Enfin, un médecin à l'informatique, c'est pas tout ensemble. enfin, pareil, un géologue, un géologue peut-être qu'il peut aussi être spécialiste de, 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 des systèmes support-vie. Et donc, moi, j'étais arrivé plutôt à la conclusion que le minimum, le vrai minimum, c'est trois. Alors, trois pour des raisons de sécurité, essentiellement, d'ailleurs. On n'est réduit pratiquement pas les ambitions de la mission si on se restreint à 3, s'ils sont correctement formés. Pourquoi, en tout cas, trois, ça me paraît extrêmement important. Avec trois astronautes et les besoins pour trois astronautes, on pourrait faire une seule fusée qui va directement envoyer sur la surface de Mars le module habité avec les, astro les trois astronautes. Si on en prend 4, 5 et 6, eh bien, on ne peut pas. Enfin, en tout cas, il faudrait une fusée beaucoup plus puissante. Euh, donc, ça, ça, ça commence à être compliqué. Et quand c'est compliqué, ben la NASA dit bon alors on va faire un assemblage en orbite, un truc complexe, Voilà, et ça devient tout de suite une usine à gaz parce qu'il faut faire un assemblage.
1: Mais, mais donc, selon toi, est-ce que euh, on va pouvoir habiter sur Mars bientôt Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire bientôt Parce que le programme Artemis, par exemple, parle de, de la fin de la décennie 2030, c'est ça Globalement, c'est un peu l'idée
0: Oui, là, enfin, là on n'est plus parti sur 2030, alors peut-être avec Elon Musk, mais pour, avec Artemis, euh, c'est plutôt 2033, 2035.
1: Euh. C'est quoi ton avis, toi, en tant que scientifique, de, de la prise d'opposition d'Elon Musk justement sur la conquête de l'espace et, et justement sur, sur le voyage de, vers Mars
0: C'est un avis un peu complexe à, à synthétiser en quelques mots. En tout cas, il dit souvent multiplanetary species, ». C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on est une espèce euh, capable de se développer sur plusieurs planètes. Euh, une des bonnes raisons, je pense, avancées par Elon Musk pour conquérir Mars, c'est d'assurer qu'il y ait plusieurs planètes pour euh, l'humain et les espèces euh, animales et végétales, hein, parce qu'il n'y a pas que l'humain à protéger. Il faudrait envisager aussi euh, d'envoyer de, de, des animaux et des, et des plantes sur Mars et, et donc constituer euh, une ressource euh, complémentaire pour, le, pour la vie euh, en général. Donc ça, c'est un premier point. Mais après, de manière générale, je pense qu'il y a deux autres raisons qui motivent quand même le, le voyage habité vers Mars et l'établissement de base permanente. Euh, la première raison, je pense, c'est le rêve. C'est important parce que moi, souvent, j'avance comme raison euh... Star Wars. Évidemment, on ne veut pas faire le garde des étoiles quand même. <rire> Mais ce que je veux dire par là, c'est que ceux qui ont, je pense, imaginé l'univers Star Wars... Euh... Les scénarios du film, ben, ils, avaient, ils avaient quelque part rêvé un petit peu, imaginé en tout cas ce que pouvait, ça pouvait être dans un lointain futur. Et si maintenant on disait « Ah ben, on va s'arrêter, on va jamais envoyer des humains dans l'espace, sur Mars et ailleurs », eh bien, ça brise le rêve. Et je pense que tout le monde, tous ces gens-là, tous ces artistes, quelque part, auraient bien du mal à s'imaginer un quelconque futur avec des humains qui seraient sur d'autres planètes si on disait « Bon non, on arrête, maintenant c'est terminé ». Quelque part, c'est le rêve, c'est l'imagination et ça paraît extrêmement important. Tout le monde, de toute façon, il y a tellement de personnes qui vont voir les films de Star Wars, des choses comme ça, où, et tout un tas de films, hein, de toute façon, où on se projette dans, dans l'univers, dans le spatial, Star Trek, etc. On sent bien qu'il y a un besoin de rêver, un besoin d'imaginer d'autres univers, d'autres futurs possibles, ou même impossibles d'ailleurs. Mais en, en tout cas, plus c'est possible, et, 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 et plus, sans doute, on, on, on ressent un, un sentiment d'exaltation, de, de Aventure, quoi quelque part.
1: Je veux dire que finalement, tous les scientifiques euh, qui sont en train de travailler sur la planète Mars, ou en tout cas sur le voyage euh, habité vers Mars, sont un peu des grands enfants qui, qui, ont, qui, qui rêvent, quoi, c'est ça
0: Certainement pas tous, mais en tout cas, beaucoup. Et puis même beaucoup d'ailleurs qui ne travaillent pas sur la planète Mars. Euh, je pense d'ailleurs que ceux qui font des films de science-fiction euh, extra planétaire ils ne travaillent pas sur Mars. Mais bien sûr, ils s'inspirent des travaux le, de, de, de ce truc-là. Donc en fait, c'est tout un tas de personnes qui, je pense, euh, sont favorables évidemment à ce qu'on ait une conquête spatiale, parce que c'est c'est pour leur imaginaire leur imaginaire. Hein, d'ailleurs, euh, serait-ce que d'ailleurs les programmes lunaires. Je pense que ceux qui ont écrit Star Wars, ils ont d'abord euh, assisté à la conquête de la Lune, et ça ça, ça a réveillé tout un tas d'imaginaires. Hein. J'ai beaucoup de livres de science-fiction euh, euh, se sont inspirés des de, 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 de voyages d'Apollo. Et, et donc, il y avait une dernière raison aussi que que je voulais évoquer, c'est la science, quand même. Mais la science, euh, d'un premier abord, on pourrait dire hein, sur le court terme que c'est la robotique qu'il faut privilégier. Sur quoi je, je, je peux le contester, effectivement, la robotique peut assez facilement permettre de faire des expériences assez simples mais très intéressantes euh, sur, sur Mars, hein, par exemple. Cependant, si on y réfléchit sur le long terme, la robotique est extrêmement limitée. Il y a tout, tout un pan de la science... Je pense en particulier à la biologie qui risque d'être, comment dire, de connaître une expansion extraordinaire lorsqu'il y aura des bases permanentes où on va envoyer des animaux et des végétaux et voir comment ils se développent. Premièrement, euh, dans une gravité un tiers, un tiers de la gravité terrestre, hein, c'est le cas de Mars, mais aussi euh, dans une atmosphère qui n'est pas celle de la Terre, c'est-à-dire peut-être pas 80% d'azote et 20% d'oxygène, peut-être beaucoup moins de D'azote, parce qu'on n'en a pas besoin, a priori, pour respirer. Donc, peut-être des atmosphères à 30% d'azote et puis le reste d'oxygène. Mais enfin, voilà, il y, y a des choses à imaginer là-dessus. De, là et j'imagine que c'est un, un pan entier de la biologie qui pourrait euh, se développer. Donc, en fait, vous voyez, ça, c'est des choses. Ce n'est qu'en établissant en des bases permanentes qu'on pourra euh, étudier ces choses-là. Et puis, Mars, évidemment, il faut le voir comme un début seulement. C'est-à-dire qu'en fait, après Mars, bon, la Lune et Mars, hein, il y aura peut-être euh, euh, des satellites de Jupiter ou de Saturne. On parle de Titan, par exemple. Et puis il y a de l'eau aussi euh, sur certaines, sur Europe, par exemple. Euh, donc euh, un satellite de Jupiter. Donc en fait, pour, pour permettre ces, ces explorations scientifiques, eh bien Mars ne peut être qu'un premier pas. Mais si on envoie que des robots, ce premier pas, il sera toujours très très faible parce que si se projeter sur Europe ou euh, Titan il faut euh, vraiment avoir des bases permanentes sur Mars. Et à partir de, la, de Mars, d'ailleurs, il est bien plus facile d'aller vers Titan que depuis la Terre. Donc, voilà. Et puis, il y a aussi, des, pourquoi pas, des astéroïdes, et pourquoi pas, même aussi, euh, un petit peu comme dans l'univers de Star Wars, des, des étoiles euh, artificielles.
1: Comme l'étoile voilà. noire. <rire> voilà. <rire> Ce qui m'intéresse un peu, c'est de, déjà de se dire à quel point Mars est, j'ai un peu l'impression, en tout cas, euh, difficilement habitable, pour, pour la vie parce que si j'ai bien compris il n'y a pas grand chose qui pousse là-bas et je me disais peut-être qu'en fait l'une des raisons pour lesquelles euh, la NASA euh, traîne un peu du pied aussi c'est que c'est sans doute potentiellement euh, extrêmement compliqué finalement d'y aller que peut-être ça, ça n'est qu'un rêve et il y a peut-être une forme de déni aussi autour de ça de on n'a pas envie de briser le rêve finalement non je sais pas
0: Ah bon alors là en fait il y a plein de questions derrière sur l'habitabilité de la planète Mars d'abord il y a beaucoup d'études extrêmement intéressantes premièrement sur la vie dans des dômes, ou en tout cas des, des habitats pressurisés, et sur la façon de pouvoir se nourrir, de produire de l'énergie, euh, donc sur Mars. Euh, là où c'est extrêmement intéressant, c'est que Mars a beaucoup de ressources, en fin de compte. Bon, premièrement, il y a l'énergie solaire, euh, ça c'est important, et d'ailleurs, c'est d'autant plus important qu'on s'oppose actuellement sur Terre, évidemment, à la transition énergétique et l'abandon euh, des fossiles, des énergies fossiles, bah, sur Mars, il n'y a pas d'énergie fossile. Donc, si jamais on veut se... Ce produire de l'énergie et se débrouiller au niveau énergétique, eh bien, il faut envisager des systèmes euh, ben, uniquement renouvelables. Donc, l'énergie solaire, c'est une première euh, idée. Évidemment, ça ne peut pas être suffisant. Il faut coupler ça peut-être avec des batteries, mais on peut coupler ça aussi avec, pourquoi pas, euh, des systèmes qui vont euh, stocker l'énergie. Je pense une chose un petit peu surprenante, c'est le fait d'utiliser l'énergie potentielle de l'eau sur Mars, sachant qu'il n'y a pas de rivière. Mais c'est tout à fait faisable, en vérité, d'avoir euh, un système avec un bassin haut et un bassin bas fermé pour, pour éviter que ça s'évapore bien sûr et une alimentation par exemple solaire électrique pour faire remonter l'eau avec des pompes enfin pour alimenter des pompes qui vont remonter l'eau dans le bassin du haut et après lors de la descente vers le bassin du bas on réexploite l'énergie pour produire l'électricité par exemple pendant la nuit où on n'a pas de panneaux solaires donc en fait on peut utiliser l'eau <rire> même si on a récupérer de la glace d'eau qu'on peut trouver dans le sous-sol de Mars, on n'aura pas d'eau liquide à la surface de Mars, mais si tout est dans des tuyaux, dans des bassins fermés, pas de perte d'eau, on peut pressuriser comme il faut pour que l'eau reste liquide, eh bien, c'est faisable. Vous voyez, donc, en fait, on peut imaginer des solutions qui permettent de... Enfin, je parle notamment de ce système-là parce que c'est quand même « low-tech », entre guillemets. Il y a des systèmes low-tech parce que sur Mars, on n'aura pas peut-être facilement des des systèmes complexes. Par exemple, l'énergie nucléaire, euh, sur Mars. D'abord, je crois, je crois pas qu'il y ait d'uranium, en tout cas, on, on en a pas encore trouvé. Mais même si, même s'il y en avait, ou si on en apportait de la Terre, ce serait quand même très compliqué d'exploiter l'uranium parce qu'il faudrait tout un tas de, de, systèmes complexes pour gérer tout ça, des ordinateurs. Bon, euh, produire tout ça sur Mars, c'est compliqué. Mais, enfin, je me suis intéressé, en tout cas, moi, à l'autonomie qu'on pouvait avoir sur une base martienne, donc indépendante de la Terre. Hein, et, et a priori, apparemment, c'est pas si, enfin, si c'est compliqué, mais c'est pas infaisable en tout cas quand on commence à réfléchir à tout ce qu'il faudrait faire et tout ce qu'on peut faire eh bien souvent on trouve des solutions parfois un peu exotiques mais des solutions quand même et finalement on se dit mais qu'est-ce qui pourrait nous arrêter eh bien, non, rien. <rire> C'est-à-dire qu'en fait, il faut du travail, des idées, tester, simuler, et puis après, bon, il y a une question de ressources humaines quand même, qui se pose aussi. Il faut beaucoup de monde quand même pour pouvoir produire toutes ces, tout ces choses-là, mais il semble qu'il n'y ait pas de limite véritablement euh, de faisabilité. Si on a suffisamment de personnes et suffisamment de ressources initiales, on peut développer donc une industrie sur Mars on peut aussi faire des desserts pour, pour planter. Évidemment, d'avoir avoir plein de, de ressources agricoles. Et finalement, on peut vivre sur Mars.
1: Je me demandais un petit peu, parce que j'ai re-regardé euh, « Seul sur Mars euh, », qui oui. est adapté du roman en fait, qui s'appelle « The Martian ». L'un des astronautes est coincé euh, sur Mars. se retrouve coincé et justement survit en faisant planter euh, des pommes de terre, etc. En plantant oui, des pommes de terre. Qu'est-ce qu que tu en as pensé, toi, de, de ce film en tant que scientifique
0: Beaucoup de bien. Alors, il y a des choses qui ne sont évidemment pas tout à fait justes. Euh, par exemple, le vent qui a pratiquement euh, arraché des toiles et même il a été, euh, il avait du mal à avancer dans, dans, dans la tempête pratiquement. Bon, ça c'est pas possible parce que la pression atmosphérique est beaucoup trop faible à la surface de Mars, ce qui fait que même si le vent est très fort, ça ne serait ressenti que comme une légère brise. Voilà, d'un point de vue ressenti. Bon, donc il y a des petites inexactitudes. Après pour le pour la plantation de pommes de terre, euh, sans doute que ça ne suffirait pas aussi d'avoir uniquement des excréments pour euh, pour faire de l'engrais. Mais il faut pas beaucoup plus. Hein. Il faut effectivement avoir un petit point sans doute euh, des insectes et de, de tous les petits animaux qui sont dans la terre et qui permettent de dégrader les matières organiques. Voilà. Donc si on a ça, là par contre ça marche. Donc, il faut pas grand-chose de plus, en vérité, mais pour que ça marche, hein, pour, pour fabriquer de l'engrais et, effectivement, avoir après des résultats avec des euh, pommes de terre, par exemple. Donc, c'est faisable. Hein. Il, y a, il y a eu des études sur ce sujet, sur ces différentes plantes qui peuvent pousser sur Mars et leur efficacité. Alors, c'est variable. Hein. Il y a des choses qu'on peut facilement faire pousser euh, avec très peu d'apport. Après, il y a aussi euh, tout ce qui est euh, agriculture hydroponique, c'est-à-dire avec euh, sans terre, sans, sans usage de la terre, uniquement avec, euh, vous savez, par exemple, du coton, et puis on, met, on, met, euh, on immerge ça dans l'eau, ben, c'est la culture hydroponique, et ça marche, hein. donc il, il, faut aussi, enfin, il y a différentes méthodes comme ça qui existent. Donc on peut faire de la terre, on peut en tout cas sélectionner les plantes qui se débrouillent le mieux avec une terre, je dirais, un peu insuffisamment constituée.
1: En tout cas, merci voilà. beaucoup. Je, euh, Jean-Marc, tu es aussi... Euh, euh... Membre de cette association qui s'appelle Planète Mars. Ça a l'air d'être une association de passionnés, un peu comme toi, c'est ça
0: Exactement. Oui, nous sommes une association d'environ 200 membres. On promeut l'exploration de Mars, tout ce qui concerne Mars au sens large, y compris euh, pour des besoins pédagogiques. Hein, C'est-à-dire, on est appelé souvent par des lycées, par exemple, pour faire un exposé... Euh, pour aider aussi à différents événements qui peuvent avoir lieu autour de l'exploration spatiale. Donc évidemment, on est quand même plus focalisé sur Mars. On fera beaucoup plus facilement un exposé sur l'exploration de Mars que sur l'exploration un peu générale. On publie un bulletin euh, tous les trois mois. On participe aussi à des conférences, euh, par exemple des conférences européennes, où il y a donc les différentes associations, un peu comme les nôtres, qui se réunissent et pour présenter... Le... Là, par contre, on, on, on fait des présentations avec des experts, souvent. Hein. On, a, on appelle des astrophysiciens, on, a, on appelle des, des spécialistes pour faire des, 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 des conférences. Et, et donc, on se réunit. On, enfin, tous ceux qui le veulent, en tout cas, peuvent participer, bon, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas de la planète Mars. Hein. Euh, donc, c'est ouvert, bien entendu.
1: OK. Bah, je mettrai le lien dans, dans les notes de l'épisode. C'est planète-mars.com, si jamais vous voulez aller... Euh... Euh, en savoir plus. Euh, en tout cas, merci beaucoup Jean-Marc pour pour ce temps passé en ta compagnie. Euh, et puis, bah, je, je mettrai tous les liens dont on a parlé dans dans les notes de l'épisode. Ça permettra euh, peut-être à des futurs euh, Passionné de Mars d'aller en savoir plus sur l'exploration merci beaucoup en tout cas c'était chouette un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre application de podcast préféré pour ne manquer aucun nouvel épisode vous pouvez également lui mettre 5 étoiles sur votre application par exemple sur Apple Podcast ou sur Spotify et écrire un cool commentaire ça nous fera un immense plaisir de vous lire vous pouvez également retrouver Curieux sur www.curieux.live ou alors sur Curieux Live tout attaché sur Instagram et sur TikTok par exemple. Un grand merci à vous et d'ici le prochain épisode, je vous souhaite une belle vie. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part,